0: Wisst ihr, warum diese Lobpreisgruppe hier vorne gespielt hat? Das ist ganz einfach. Das ist entstanden aus Ideen, aus Wünschen, aus Visionen. Ja? Wenn ich jetzt die Gruppe fragen würde, na warum, ja, weil ich vielleicht gedacht habe oder weil mir der Herr gezeigt hat. Und deshalb ist euer Thema heute Morgen, was mich sehr bewegt, ist Ideen, Visionen bereichern unser Leben. Er fragt euch, warum hat er sich das Thema ausgesucht? Nun, wir alle leben in dieser Corona-Zeit, wir erleben ganz viel Veränderung, wir erleben ganz viel Schwierigkeiten teilweise. Ich erlebe eine Polarisierung teilweise auch unter Gläubigen. Die einen sind ganz total für, also für Impfen, gegen Corona und was weiß ich was alles, und die anderen, denen ist das egal. Ich erlebe teilweise eine aufkommende Lieblosigkeit. Und mich bewegt dieses Thema, das ich denke, wir brauchen. Wir brauchen Ideen, Visionen. Ja, Warum? Weil sie unser Leben bereichern. Mhm. Kennt ihr das? Und ich rede nicht nur von der Idee und von der Vision, die durch Gott kommt, da rede ich auch noch davon, sondern grundsätzlich. Stell dir mal vor, du hast keine Idee. Vor kurzem war ich mit meiner Frau zusammen, wir saßen zu Hause, Corona durfte nirgends mehr hin, uns ist die Decke auf den Kopf gefallen und plötzlich zündet es in mir und sage ich weiß du was, Barbara, lass uns wegfahren. Wegfahren? Ja, wegfahren. Ja Und dann haben wir das spontan gemacht, einfach ins Auto gesetzt. Ich weiß noch, wie wir im Auto saßen, und sagt Barbara zu mir, und wo fahren wir hin? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe eine Idee, wir fahren jetzt in den Schwarzwald. Ja, das war ein bisschen eine weitere Strecke, vielleicht so, ich weiß nicht mehr genau, 150 Kilometer. Haben wir auch gemacht. Ich habe überlegt, was gebe ich denn Navi ein, weil Navi mit Schwarzwald funktioniert nicht. ja. Und dann habe ich einfach äh, einen Ort eingegeben. Und dann sind wir in der Nagelbachtalsperre rausgekommen. Und das war so spannend, das war was Neues. Ideen, die brauchen wir, Visionen. Warum? Weil sie unser Leben bereichern. Ja, oder? Und weil manchmal unsere Lebenssituation nicht einfach ist. Weil unsere Herzenszustände manchmal mit Fragen und Angst und Sorgen und Unsicherheiten und Sehnsüchten und Wünschen ja bestimmt ist. Und weil, und jetzt komme ich zu unserem himmlischen Vater, und das haben wir heute Morgen deutlich vernommen, weil er uns eben nicht einfach allein lassen will, na, wirst schon klarkommen. Er hat uns versprochen, dass er bei uns sein möchte. Er hat uns den Heiligen Geist versprochen. Er hat uns versprochen, wie wir es heute Morgen vorhin gerade gehört haben, wer sich nach mir ausstreckt, zu dem will ich reden, zu dem will ich ganz konkret etwas sagen. Ideen, Visionen. Was meinen wir eigentlich mit einer Idee? Ich habe da eine nette Formulierung gefunden. Als Idee bezeichnet man, man einen neuen, originellen, geistreichen. Gedanken oder Einfall, bis hin zu einer Eingebung. Sie stellt einen gedanklichen Entwurf für eine Lösung dar. Wow, das ist eine Idee. Okay. Und jemand anders schreibt Ideen, wer Ideen hat, der lädt öfters in so einer euphorisierenden Wirkung. Kennt ihr das? Ideen? Ja, das macht doch an irgendwie, ne? äh, uh, ne, Ronny, ne, kommst du raus und sagst ne, zu deiner lieben Frau, weißt du was, ich sehe unser ganzes äh, Wohnzimmer ganz neu in Rosa, wollen wir es nicht neu streichen? Ich weiß es ja nicht, ne, bin schon, was die Sarah dann dazu sagt, naja. Und dann ist da die Idee Gottes, die Vision Gottes, in einer meiner Bibelübersetzungen heißt es darüber, über das Reden Gottes übernatürlich, visuell, akustische Erfahrung eines einzelnen Menschen, durch die ihm Gott eine Botschaft mitteilt. Sie unterscheidet sich deutlich von einem Traum, von einer Fantasie. Im Hosea im vierten Kapitel, sechster Vers, steht ein interessantes. Satz nämlich, mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Hinter der Idee, hinter einer Vision und vor allem hinter der Idee und dem Reden Gottes, der Vision Gottes steht immer etwas, das uns etwas mitteilen möchte, dass wir eine Erkenntnis bekommen. Mangel an Erkenntnis. Also jede Hausfrau kennt das. Na, willst du so einen schönen Zwetschgenkuchen backen? Aber wie ging denn das wieder? Und da geht es auf ihren Mann zu und sagt Hast du das Rezept? Ne? Und der Franz sagt dann Na, dafür bin ich nicht zuständig. Versteht er? da fehlt ja eine Idee, und der Zwetschgenkuchen wird dann halt dementsprechend Mangel an Erkenntnis. Mangel an Erkenntnis in unserem Leben. Warum? Weil wir manchmal Mangel an Erkenntnis haben über das, was läuft in meinem praktischen Leben. Wie könnte ich die oder jene Frage, wie könnte ich die oder jene Sache klären? Was will denn Gott von mir? Und dieser Mangel, der macht oft orientierungslos, hilf- und haltlos. Kein Ziel, kein Sinn im Leben. Es wird langweilig, eintönig. Keine Herausforderung, keine Spannung, kein Wachstum, keine Vorwärtsentwicklung, eben keine Idee. Ja. Ideen, Visionen beleben unser Leben. Hm. Als wir am, am Freitag äh, äh, hierher gekommen sind, mit unten geparkt, bin ich um die Ecke gelaufen, denke ich, wow, was ist denn hier los? Waren die Heueränger beieinander? Und das fand ich schon toll, wie, wow, viele junge Leute, wie sagt man da, Kinder, Jugendliche, Kinder, gell, ja, so, ich hoffe, das ist richtig ausdrückt. ja, und das fand ich so spannend, und da stand die Franzi, ja, und da war der Felix dabei, und da waren noch andere dabei, wahrscheinlich das Team, ja, und ich habe da wow, und jetzt stellen wir uns Folgendes vor, die Franzi würde Folgendes sagen, naja, letzte Woche haben wir das Spiel gemacht, Letzte Woche da habe ich diesen Bibeltext genommen. Ach, oh, das ist ganz gut. Das hat Ihnen gefallen. Das können wir die nächste Woche auch nehmen. Ja? Ach, oh, das können wir übernächste Woche auch nehmen. Hallo. Möchte ich mal sehen, wie wir da noch kommen. Ja. Was ich so faszinierend finde, dass ihr als ganzes Team immer wieder neu am Fragen, am Beten seid, welche kreativen Dinge können wir uns einfallen lassen? Welches Wort Gottes ist dran? Ja, das ist eine spannende, aber auch eine sehr arbeitsreiche Aufgabe. Übrigens super, dass ihr das macht. Und da ist mir etwas aufgefallen. Es gibt das direkte Reden Gottes durch sein Wort, durch Botschaften, durch einen Traum. Äh, versteht ihr? Da gibt es, ich möchte mal so sagen, dass Gott geschenkte Reden, ohne dass wir es merken. In unser menschliches Sein ist es nämlich hineingelegt, dass wir Ideen haben, dass wir uns nach Neuem sehen, dass wir uns nach Abenteuer sehen. Was hat Gott bei der Schöpfung gesagt? Also lieber Adam, und die Eva war ja auch schon dabei, und damit die erste Spannung. Ihr lieben beiden, wir habt da einen Quadratkilometer das ist euer Land. Da fühlt euch wohl. Ja. Und werdet glücklich und zufrieden. Na, bis ans Lebensende gibt es, da ja, gab es ja gar nicht. Ewiges Leben war ja dann noch möglich. Na. Nein, was hat er gesagt? Macht euch die Erde untertan. Hallo? Und es beginnt damit mit Idee. Mit, was machen wir denn damit? Oh, schaut doch mal, was ist denn das für so ein komischer Baum mit diesen roten. Und dann habt ihr einen Orangenbaum genannt. Interessant. Ein ganz praktisches Beispiel aus der Industrie, wie wertvoll das ist, wie belebend das ist. Ideen, Kreativität, Mut, Schöpfergeist. Karl Friedrich Benz, weiß nicht, ob er jemanden noch kennt, Sohn eines Lokomotivführers, war ein deutscher Ingenieur und Automobilpionier. Sein Benz-Patent-Motorwagen Nummer 1 von 1885 gilt als erstes praxistaugliches Automobil. Am 29. Januar 1885 meldet er seinen Motorwagen. Übrigens ist es bei BMW auch so, gell? Bayerische, wie heißt es da, Motorinwerke? Ist das richtig? Habe ich das richtig übersetzt, gell? Weiß das noch jemand? BMW, was das heißt? Genau, richtig. Also und dem sein Motorwagen, was man heute Mercedes nennt, ja, hatte ein Patent drauf und was war? Er erntete nur Spott und Hohn für diesen Motorwagen Nummer 1. Doch es dauerte nicht lange, bis es sich zeigte, sein Fahrzeug mit drei Rädern war ein Meilenstein in der Geschichte der Technik. Und dann, jetzt kommen die Frauen. Am 5. August 88 machte seine Frau Bertha Benz mit ihren beiden Söhnen Eugen und Richard sich zur ersten Überfahrt mit, ihr, ihres Mannes, mit dem Fahrzeug ihres Mannes auf. Mit dem dreirädigen Benz-Motorwagen ging es auf holprigen Wegen von Mannheim über 100 Kilometer weit nach Pforzheim und wieder zurück. Wow, das war ein Weltreis. Auf halber Strecke ging ihn aber das Benzin aus. Tja, was macht man denn? Da gab es den Stadtapotheker von Wiesloch bei Heidelberg, der verkaufte ihn Benzin. Er wurde zum ersten Tankwart der Geschichte. Das ist interessant. Und die Fahrt stellte unter Beweis, und wer hat es unter Beweis gestellt? Eine Frau, Halleluja, dass sich mit einem Automobil auch längere Strecken zurücklegen lassen. Interessant. Und der Erfolg der Reise zerstreute die Zweifel von manchen potenziellen Käufern und trug maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg ja bis heute bei. <lacht> Stell dir mal vor, Barbara, wir werden nicht den Motorwagen von uns, der Öhringen, ja, die knapp 300 Kilometer hierher geknattert. Ja, wow. Was da aus einer Idee geworden ist. Denn Ideen haben eine unwahrscheinliche Macht, eine ganz große Auswirkung. Dieses Beispiel aus der Industrie. Wenn du heute in dein Auto einsteigst ja, und nach Hause fährst, dann überleg dir das mal, in welcher Kutsche du sitzt. Nicht drei, na, vier Räder hast du. Ja? Und Klimaanlage und automatische Fenster heben. Und was weiß ich noch, Fahrspurtechnik äh, und automatische Geschwindigkeitsregler. Und ach, was ich da alles in meinem Auto drin habe. Was aus Idee und Vision doch entstehen kann. Und so ist es auch bei Gott. Gottes Ideen, Visionen haben Macht und sie verändern die Menschen und die Welt. Wow. Ja, das sehen wir schon an, dem, an der Geschichte Israels. Ist das so? Im ersten Mose 12,1, da sagt er zum Beispiel, Der beruft er den Abraham. Sagt, ich will dich herausführen, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Später beruft er den Mose, dieses Volk, das unter der Knechtschaft der Ägypter leidet, aus Ägypten herauszuführen, in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und heute haben wir Israel, den Staat Israel. Wow! Welche, wenn Gott etwas redet, dann verwirklicht sich das. Gott redet nicht einfach so daher. Und Gott will zu uns reden, uns Ideen, Visionen schenken, durch den Heiligen Geist. Ideen, uns ermutigen. Versteht ihr? Ich finde es so toll, ich gehe mit offenen Augen und mit wachen Sinnen durch hier, durch die Gemeinde. Und heute Morgen war ich unten im Gebet. Und da waren einige beieinander und haben mit gebetet. Und haben sie auch für uns gebetet, für den Franz und für mich und dass der Gottesdienst gut wird und was weiß ich. Und ich bin mit viel Unsicherheit heute Morgen eigentlich in diese Zeit gegangen. Man soll ja etwas sagen. Wow. Es hat mich entlastet. Es hat mich befreit von dieser Unsicherheit. Und ich muss euch etwas sagen. Ich habe eine Idee. Ich wünschte mir, dass noch viel mehr ja, zu diesem gemeinsamen Gebet kommen. Am Morgen. Am besten wäre so, dass die Bude wird so voll, dass ihr das nämlich hier machen müsst. Ja. Ich werde nie vergessen, wie Gott durch seine Vision, durch seine Idee zu uns gesprochen hatte, vor Jahren. Ich weiß nicht, ich werde nie vergessen, wie er zu mir gesprochen hat und gesagt hat, geh auf Neuland. Mein lieber Freund, wir waren damals integriert in der örtlichen teen Challenger arbeit äh, und in dieser Arbeit mit Suchtkranken. Und da sagt Gott, geh auf Neuland. Wow, das ist eine Herausforderung. Jetzt im Rückblick kann ich euch sagen, ich rate euch, Fragt nach Gottes Willen, fragt nach seinem Reden, denn dadurch kommt dein Leben in Bewegung. Ja? Und da ist noch etwas. Gott beschenkt uns mit Wahrheit und Erkenntnis. In Johannes 16, 13, da heißt es, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigene Anschauung vertreten, sondern wird euch sagen, wird euch sagen, was er gehört hat, er wird euch von dem erzählen, was kommt. Ist das nicht spannend? <lacht> ja? Ist es nicht toll, dass Gott nicht uns jetzt in dieser Zeit, die so schwierig ist, wir reden gerade von Corona, über die wirtschaftlichen Probleme reden wir noch gar nicht, aber die kommen ganz bestimmt. Ja? Es wird noch ganz andere Dinge auf uns zukommen. Und dann ist immer die Frage, was bedeutet es für mich persönlich? Ich bin nicht immer der Super-Draufgänger und der große Glaubensheld. Auch ich habe manchmal mit Ängsten zu tun. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, ja, es gibt Ängste, es gibt Unsicherheit. Kennt ihr das auch? Ja, genau. Und dann ist immer die Frage, was du draus machst. Verharmlost du sie? Naja, morgen wird schon wieder besser. Oder wie manche sagen, naja, am Abend gutes Glas Wein, es wird schon wieder werden. Nein. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, ich gehe in die Stille. Ja, Ich will Gott erfahren. Ich will Gottes Stimme hören, weil ich unsicher bin, weil ich gar nicht weiß. Ja. Und ich erlebe das grundsätzlich. Gott redet. Gott redet durch sein Wort, hier, durch seine Bibel. Da ist so viel Idee und Vision drin. Kennt ihr euch darin aus? Und Gott will immer etwas mit uns. Wisst ihr, wenn Gott redet, möchte er, dass, es auch, dass wir es auch verstehen. ja? Dass wir kapieren, um was geht es denn da eigentlich? Er will uns Erkenntnis schenken. Und ich bin aus dieser Stille herausgekommen, wieder ganz neu ermutigt und gestärkt, weil ich wusste, mein Gott ist mit mir, auch mittendrin in dem, was mich alles umgibt. Gott schenkt durch seine Ideen uns und Vision, Lebenssinn, Abenteuer, Herausforderung. Und ich habe da einen Bibeltext reingenommen, das bezeichnete Geschichte, der Zeithalber lese ich es nicht, erzähle es ganz kurz. Gott redet zum Abraham und sagt, geh aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. War das für den Abraham so einfach? Nein. Nein. Bist du so mutig und sagst, okay, ich gehe mal wohin, wo ich überhaupt mich nicht auskenne, wo ich gar nicht recht weiß, wie das Ganze wird? Ja. Ich werde nie vergessen, wie Gott uns als junge, junges Ehepaar und Familie damals in, in die Tinjansche berufen hat. Weiß jemand von euch, wo Metzdorf ist? Möge die Hand heben. Oh, da sind ein paar wenige. Ja, ihr kennt es. Aber wisst ihr, wo ich damals Metzdorf gehört habe? Wir haben im Stuttgarter Großraum gewohnt. Ja, so, wir waren Stadt gewohnt. Und dann führt uns Gott da heraus. Mai in so ein hohenloses Dorf mit 15 Häusern. Einmal Gas wegnehmen, dann bist du schon durch. Und meine erste herausfordernde Erfahrung mit diesem neuen Land war folgendes. Ich gehe äh, an die Straße und dann kommt mir ein älterer Bauer entgegen. Ich kann Schwäbisch, gar keine Frage. Aber der hat mich auf Hauelausch angesprochen. Das war für mich wie eine andere Sprache. Ich habe den fast nicht verstanden. Und so wird es für den Abraham auch gewesen sein, dieses Geh auf Neuland. Aber Neuland heißt neues Land. Einfach mal das alte Land, die alten Gewohnheiten, die alten Denkschemen, die alten Denkmuster verlassen, den Mut zu haben, ja, ich will durch Gottes Hilfe mal ganz neu denken und danach handeln. Übrigens heißt es da mit 75 Jahren ist das passiert. <lacht> 75, wie alt? Ich will jetzt nicht fragen, wer wie alt ist, aber es ist nie zu spät, auf Gottes Stimme zu hören und danach zu handeln. Ich bin jetzt auch schon 70, ich verrate euch das, ja. aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht zufrieden, ich habe nicht das Gefühl, ich setze mich ins Sessel, ich habe genug gearbeitet, ich habe genug gepredigt, ich bin genug dem Herrn nachgefolgt, Herr, jetzt kann es gemütlich machen. Ich hoffe, dass er das nie, nie, nie macht. Warum? Weil Natürlich ist es Herausforderung. Natürlich, wenn wir Jesus nachfolgen, als der Abraham hineingeht in dieses Neuland, natürlich gibt es da Probleme. Aber wo Herausforderung ist, da ist auch Jesus Christus, wo Herausforderung ist, da will er uns auf den Weg zeigen. Er will uns nämlich zeigen, hallo, du hast nicht alles auf deiner Pfanne, aber ich will dir zeigen, wie das geht. Und manchmal leiden wir nur Angst zu verlieren. So ging es dem Abraham auch. Da war und war treu Gott und ist Gott nachgefolgt und eines Tages, weil Gott gesagt hat, ja, aus dir soll ein großes Volk werden. Hallo, wie soll das gehen? Ich habe immer noch keinen eigenen Nachfolger. Und da war ja, glaube ich, glaub, einer, glaub, knapp 100 schon. gell? Ja? Stell dir das mal vor. Da würden wir als Menschen sagen, Ronny, Sarah, da würden wir sagen, der Ofen ist aus, völlig aus. Ja, ist doch so. Und da da redet Gott, und dann sagt der Abraham, hör mal Herr, alles recht und schön, aber eins verstehe ich in deiner Ide Ideen, Vision und Lebensführung nicht. Ich habe noch keinen Sohn. Soll denn mein Knecht Eliezer alles erben? Und Gott sagt ihm, hallo, wenn ich was sage, wenn ich was verspreche, dann halte ich das auch. Wenn Gott etwas verspricht, er hält es. Versteht ihr? Und da... Sagt er, nee, 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 du wirst einen eigenen Sohn bekommen. Und er, also mir wird es da genauso gehen, würde sagen, <lacht> ja, danke, Herr, okay, ja, äh, du hast eine andere Vision, in deiner Vision, okay, mag das noch sein, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und das nimmt, er, nimmt Gott den Abraham, und sagt, komm raus. Und seid ihr schon mal nachts, vor so einem herrlichen Sternenhimmel gestanden? Wow. Und er sagt, fang mal an, die Sterne zu zählen. Ja, nachher, das ist unmöglich. So, sagt Gott, das musst du wissen. Das will ich, dich, will ich dir tun. Du sollst gesegnet werden und ein Segen sein. Übrigens, Idee und Vision ist nicht nur zu deinem, zu meinem Lebensvergnügen, zu meinem Abenteuer, sondern immer auch deshalb, weil Gott dich zum Segen setzen möchte. In deinem Umfeld, in deiner Verwandtschaft, in deiner Ehe, wo du auch immer bist, an deinem Arbeitsplatz, zum Segen für andere. Und er vergisst nichts. Und wir wissen ja diese Geschichte, wie dann der Isaac geboren wird und wie daraus ein ganz großes Folgen entsteht. Also es ist Segen. Gottes Vision, ja, seine Vision, Idee hat immer ein Ziel des Segens. wie ja, Er sagt, wer dich segnet, soll gesegnet sein. Und du sollst sein Segen sein. Und Gottes Wege und Ideen sind wir mal ganz anders wie unsere. Wir beten, wir, reden, wir beten ja manchmal im Gebet und legen Gott schon einfach äh, schon vor, Herr, ich bitte dich, dass du meine Frau segnest, dass du sie veränderst und mach dies und das und jenes und dass sie besser kocht oder was weiß ich. Ich weiß es nicht, was wir da manchmal beten. Wir legen es ihm schon hartlein vor, wie er handeln soll und vergessen dabei, dass Gott oft ganz anders denkt, wie wir mit unserem einbegrenzten Gedankensystem denken können. Und da muss der Paulus, der große Evangelist, die Geschichte steht im Apostelgeschichte im 16. Kapitel, der muss das kapieren. Der Paulus, der von Gott berufen wurde, der große Evangelist, der ganz viele Gemeinden gegründet hat, der hatte vor, in der heutigen Türkei war er unterwegs, Ephesus und so weiter, und er hatte vor, mehr Richtung Osten zu ziehen, Richtung Asien, er hatte schon vor sich gesehen, dieses weite, große Land. Und wie heißt es da in der Geschichte? Der Geist Gottes wehrte ihm. Der Moment der mal, Herr, also Entschuldigung, da passt jetzt was nicht zusammen. Du willst doch, dass die Menschen gerettet werden. Warum sagst du jetzt hier nein? Das geht ja gar nicht. steht ihr? Na, das ist nicht zu verstehen. Gott handelt ganz anders. Und wieder versucht es, und wieder wird der Geist Gottes, bis er hinummt, kommt zu der Hafenstadt. Nach Troas ist die Hafenstadt. Ja, da ist er jetzt. Und so geht es manchmal auch. Da kommen wir ganz schön runter mit unseren Vorstellungen, mit unseren Fantasien, mit der Größe Gottes. Und, ja, mit Gott werden wir Sieger sein, das singen wir im Lobpreis und ja, unsere Realität zu Hause sieht man mal ganz anders aus. Und Dann sind wir am Ende mit unserem Latein. Aber ihr seid vielleicht am Ende, aber nicht Gott. Man hatte sich viel Mühe gemacht. Und da ist er nun in dieser Hafenstadt Roas und plötzlich redet Gott durch einen Traum. Er sieht im Traum einen Mann, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und während Paulus noch so denkt in Asien und was weiß ich wie, bringt ihn Gott dazu, dass er herüberkommt und das Evangelium nach Europa kommt. Hallo? Wow, Gott hat viel weiter gesehen, wie er das sehen konnte. Und Ideen, Visionen schenkt uns Gott nicht. Damit wir jeden Tag neu sagen können, ja, Gott hat zu mir geredet, wow, ich habe wieder meinen himmlischen Vater erlebt, oh, da ist es so gut, er hat mir einen Traum geschenkt und hier eine Vision und was weiß ich. Nein. Gottes Reden, Ideen und Visionen haben immer einen Auftrag. Ja? Was ist der Auftrag für uns? Was ist die Idee und Vision der Auftrag Gottes an uns? Ich sag's euch. In Matthäus 5, Vers 13 bis 14 steht, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist Gottes Auftrag an uns. Er hat nie aufgehört, er liebt die Menschen und er möchte, dass kein Mensch verworren geht. Und übrigens, das ist die Vision, Auftrag Gottes an uns als Gemeinde, an dich und mich ganz persönlich. Ja? Und da ist noch etwas, Ideen und Visionen brauchen ihre Zeit. Ist das so, manchmal? Mhm. Und ich musste an so einen Landwirt denken. Ja, Wenn ein Landwirt, was ist seine Vorstellung? Zum Beispiel, wenn er Weizen sät. Er hat die klare Idee, die Vorstellung, die Vision, wenn er aussät, er hat die Hoffnung, dass er da einmal richtig guten Weizen ernten wird. Aber wie lange dauert das zwischen Aussaat und Ernte? Ich habe mal nachgeschaut beim Winterweizen. Der wird im November äh, ausgesät und im Juli wird geerntet. Mai, das ist eine lange Zeit dazwischen. Eine lange Zeit des Wartens, des Hoffens, des Pflegens. Ja. Übrigens, das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Gottes Reden, Idee, seine Vision da ist es auch so, dass er auch den zeitlichen Ablauf darin in der Hand hat. Und wie sehr sind wir manchmal dabei und denken, und wie sehr wir wollen manche mit dem Kopf durch die Wand. Kennt ihr das? Ja? Und ich habe das oft in der Straßenarbeit erlebt, weil sich noch unter den Drogenabhängigen auf der Straße gearbeitet hat. Ich hatte da einen speziellen Kerl, für den habe ich viel gebetet. Und ich habe mich so gefreut, dass er eines Tages mich zum Tages nach Hause eingeladen hat. Und dann haben wir miteinander die Bibel gelesen. Und dann haben wir miteinander gebetet. Und wir gesagt, oh, jawohl, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt ist er reif und jetzt. Und eines Tages begegne ich ihm wieder. Das sagt er immer zu: mit euch blöden Christen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Möchte mit dir auch nichts zu tun haben. Schau, dass du es weiter findest ich war betroffen wie sonst was. Aber ich muss euch etwas sagen. Ich weiß es nicht, war das vier, fünf Jahre später? Dann war ich unterwegs in einer anderen christlichen Therapieeinrichtung und dann sagte der Leiter zu mir, weißt du, wen wir da haben? Wir haben da einen aus Heilbronn, das habe ich nachgefragt. Dann war es genau der. Und dann hat er mir erzählt, er hat sich klar bekehrt und geht den Weg jetzt mit Jesus. Wow, da ist eine unheimliche Zeit dazwischen. Sei mutig. Wenn Gott etwas zu dir sagt, halte daran fest, schreibt es auf. Bete dafür. Hör nie auf, auszusehen. Hör nie auf, das Evangelium irgendjemandem nahe zu bringen. Hör nie auf, deine Freundlichkeit, deine Herzlichkeit anderen Menschen zu zeigen, denn da ist Gott drin. Er möchte durch so seine Vision und Idee andere Menschen zu sich führen. Gottes Idee und Vision macht reich an Erkenntnis. Und da habe ich einen Text geschrieben, 1. Korinther 1, 5 bis 7. Da steht, denn durch ihn seid ihr in jeder Beziehung, in jeder Art von geistgewirktem Wort und geistlicher Erkenntnis reich gemacht worden. Die Botschaft von Christus hat festen Boten unter euch gewonnen. Deshalb fällt euch keine der Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Wow reich geworden. Warum? Geistgewirktes Wort. Und ich möchte euch nochmal ermutigen, lest in eurem Wort Gottes. Das ist Inspiration Gottes. Und wie oft erlebe ich das, wisst ihr, kennst du das, dass du schon x Stellen, äh, Stellen zum x Mal schon gelesen hast? Und plötzlich liest du sie und wow, Gott will was mir sagen. Ich, ich mache das eigentlich immer so, wenn ich meine Bibel morgens lese, sage, Herr Jesus, rede du zu meinem Herzen. Ich möchte auf dich hören. Warum? Weil ich weiß, es ist von ihm gewirkt und meine Erkenntnis, meine Erkenntnis über ihn wächst dadurch. Dadurch bekomme ich noch ein stabileres Fundament, wie es da heißt. Die Botschaft von Christus hat festen Boden unter euch gewonnen. Ich möchte euch ermutigen, sagt es den anderen. Es gibt so viele Menschen, die kein festes Fundament haben, die hin und her schleudern. Ich könnte euch einiges aus der Beratungsarbeit erzählen. Kommt. Eine junge Frau, ich weiß nicht, auf wen sie geschickt wurde, auf jeden Fall kommt sie zu uns in die Beratung und sie ist nicht ich Dann haben sie gefragt, ja, sie war früher mal in der katholischen Kirche, aber sie hat massive Lebensprobleme und Lebensfragen. Und ich bedränge sie auch nicht. Ja, sondern ich lasse sie kommen. Und für mich ist es ganz wichtig, sie einfach kommen zu lassen, zuzuhören, mal zu hören Was ist denn ihre Not? Und interessant, nach dem ersten Gespräch habe ich gedacht, hm, ich weiß ja nicht, ob sie wiederkommen will, denn ich bin gläubig. Ja, und das habe ich ja schon gesagt. Ja, also ich bin ein gläubiger Mensch, ich glaube an Jesus Christus und so. Hm, hm, sie gemeint. Und dann sagte ich sie, ich weiß nicht, ob sie wiederkommen. Doch sagt sie, ich will wiederkommen. Wow. Versteht ihr? Ja? Tu, was du tun kannst. Und hier möchte ich ein paar Punkte aufzählen, die mir wichtig geworden sind um wirklich offen zu sein für Gottes Reden. Das Erste. Jesus zuerst. Er denkt, ja, wieso denn das? Ja, weil wir in einer Gesellschaft unter uns Christen manchmal leben, da ist alles andere wichtig. Und manche landen dann in der Beratung, wie ich das bei einem Ehepaar erlebe. Das ist alles wichtig gewesen. Das Häusle bauen, die Kinder großziehen. Und Erfolg im Beruf und die Karriere, ist alles gut, Geschwister. Versteht mich recht, ist alles gut. Aber wenn sich etwas verschiebt, wenn Gott, wenn Jesus Christus nicht in, in der Mitte deines Herzens mehr steht, an erster Stelle, dann läuft was schief. Und was du gar nicht merkst, du hast nicht mehr die Idee und die Visionen, die Gott dir schenken will. Ich habe damals bei Daimler-Benz damals gedacht, ja, da kann ich jetzt Karriere machen, da kann ich tolles Geld verdienen. Ich hatte meinen ersten Mercedes bestellt. Wirklich. Und da hat Gott zu mir geredet und gesagt, ah, ah, du wirst einen anderen Weg gehen. Ach so, okay. Und ich habe immer nach diesem Prinzip gelebt. Äh, ich kenne das. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was er braucht. Ich möchte euch das ins Herz hineinsprechen. Er zuerst. Weil von ihm kommen die Ideen. Von ihm kommt die Lösung. Von ihm kommt die, die Vision für etwas, was vor dir liegt. Noch etwas. Wache beteten die Visionen, sie kommen von Gott. In 1. Korinther 16, 13 heißt es, Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt, seid mutig und stark. An was halten wir uns fest? Was ist für uns das Wichtigste? Wisst ihr, und manchmal geht es mir so, dann nehme ich meine Bibel zur Hand und dann fange ich an zu beten, und sage Jesus, das ist das, auf was ich stehe, an was ich glaube, das hat für mich Priorität. Wachet und betet, warum wachet? Geht es euch manchmal auch so, dass man müde wird? Geht es euch manchmal laut, dass man einfach ja, am liebsten einschlafen würde? Ich sage euch was, mir geht es manchmal so, dass ich manchmal denke: Oh, jetzt ein tolles Flugzeug und dann auf die Insel sowieso. Ja. Wachet, weil wir in die Ermüdung hineinkommen. Je länger man unterwegs ist, das ist normal. Da kommt man in die Ermüdung, da kommt man in den Frust hinein. Da, dann tauchen Dinge auf, die nicht gut gelaufen sind und wo der, diejenige, was weiß ich, was zu mir gesagt haben. Ich könnte euch da so vieles auf erzählen. Aber ich frage mich, wirst du zum Erbsenzähler, der das Gute oder das Schlechte sich vor Augen hält? Als Kind saß ich mit den Bauern am großen Tisch, und dann wurden große weiße Erbsen draufgeschüttet. Und dann hatte ich den Auftrag, und das war für mich immer spannend, weil die Bauern haben dann ihre Geschichten erzählt und ich als junger Kerl saß dazwischen, spannend, solche Ohren habe ich gehabt. Und dann haben wir die Erbsen auszählen müssen. Die guten wurden dann wieder für die Aussaat oder auch mal für Essen verwendet und Schlechten mit der schwarzen Stelle, die kamen weg, die haben wahrscheinlich die Schweine bekommen. Und wir machen manchmal einen Fehler. Wir halten oft das Schlechte fest und nicht das Gute. Ja, ich erlebe Menschen, die sind unterwegs und die können dir laufend erzählen, was alles schlecht war. Aber ich möchte dich ermutigen, halte das Gute in deinem Le Leben fest. Und das ist wichtig, wenn wir ermüden, dass wir uns an das Gute, an das Wort Gottes halten. Und übrigens, wer gibt uns die neue Kraft? Wer gibt uns die neue Idee? Kannst du dich selber aus dem Sumpf ziehen? Nee. Es ist unser liebevoller himmlischer Vater, es ist Jesus Christus und so durch den Heiligen Geist will er uns Erfrischung schenken. Deshalb wachet und betet, seid wachsam. Und da ist noch etwas, miteinander beten, erkennen, bewahrt vor der Einseitigkeit. Das ist so, dass Gott mal Ideen, Visionen schenkt, aber wie wertvoll ist es, und das haben wir gestern auch im Leitungskreis erlebt. Wie wertvoll ist es, das, dass man beieinander sitzt und die unterschiedlichen Meinungen austauscht, zusammenträgt. Ich habe immer so dieses Bild, ich habe es jetzt nicht dabei. Ach doch, da ist ja was. Wunderbar. Wisst ihr, schaut mal, wie viele wie viel Seiten hat dieses Teil, diese Box? Sechs Seiten, ja. Und du siehst die Seite und sagst, so ist es. Und du sagst, oh, ich sehe das aber so. Versteht ihr? Und wir schauen das mit ganz unterschiedlichen Sichtern. an. Und wo wir den Mut haben, das mal auszutauschen, miteinander zu beten, entstehen oft ganz gute Wege, wie es in Sprüche 15, 22 heißt. Ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Und vor allem, es bewahrt mich vor der Einseitigkeit. Und da ist noch das. Wir brauchen den Geist der Ermutigung. Denn das ist oft schon genügend entmutigt. Kennt ihr diese Geschichte im Alten Testament? Wo das Volk Israel mit Mose vor dem verheißenen Land steht. Mose schickt Kundschafter aus. Die schauen sich das Land an und, und sie kommen zurück. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Bild der Erbsenzähler. Die haben nämlich, die meisten haben nur das Negative gesehen. Oh, das sind Riesen und was weiß ich, mächtiges Land. Ja, gut, okay. Da gibt es auch ein paar Trauben, ein bisschen Milch fließt und so weiter. Aber bah. Und bauschen das auf. Der Kaleb. Und das ist interessant, was da in dieser Stelle steht, im 4. Mose 14, 24. In Kaleb war ein anderer Geist. Nicht der Geist, der das Unmögliche sieht, nicht der Geist, der nur die Probleme sieht, nicht der Geist, der sagt, oh, wie sollen wir bloß nein, sondern in ihm war der Geist des Glaubens, des Gottvertrauens. Interessant ein anderer Geist. Im 2. Timotheus Vers 1, und 7, 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht den Geist der Zaghaftigkeit gegeben, der nur die Probleme sieht, sondern den Geist der Kraft der Liebe und der Selbstbeherrschung. Kraft der Liebe, das ist Gott. Er will uns ermutigen, er will uns nicht verzagt machen, er will uns die Dinge zeigen. Und Deshalb belebe in Fache das, was vorhanden ist in deinem Leben. Frag dich mal, Moment mal, was ist denn eigentlich vor, vorhanden in meinem Leben? Der Paulus schreibt an den Timotheus 1, Vers 6, und aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufahren, die durch Berufung, durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Kennt ihr das in eurem Leben? Da ist die Beziehung zu Jesus Christus. Die kann auch manchmal erlahmen. Hat dir Gott vielleicht manche Gaben geschenkt? Die Gabe des Dienens? Bist du müde geworden, denkst du? Da mache ich schon so lange in der Technik. Na mai, da putze ich schon so lange in der Gemeinde. sieht ja doch keiner. Stell dir mal vor, hier wird nicht geputzt. Hallo? Du ein kleines Beispiel. Aber da geht es noch um mehr. Er redet von den Gnadengaben. Da geht es darum, was sind diese Gnadengaben? Die Weisheit. Die Gabe der Geisteunterscheidung. Die Gabe der Prophetie. Ja, die Gabe des Zungenredens. übrigens für mich was ganz arg Wichtiges. Weil manchmal kennst du das Auto, du weißt gar nicht, wie du beten sollst. Du hängst fürchterlich im Loch. Du hast Riesenprobleme. Und dann fange ich an. Ich danke Jesus Christus für die Gabe des Redens in anderen Sprachen. Und ich bete darin, ich merke, es ist diese Gabe, die mich selber auferbaut. Mein Geist vertritt mich mit unaussprechlichen Seufzern mit Gottes Geist. Ist das nicht was Wertvolles? Also belebe die Gaben des Heiligen Geistes. Das sind vielleicht Bibelabende, da ist Beziehung übrigens. Ich habe mir das unangeschaut angeschaut an, der, an, an eurer Gemeinde. Wie sagt man denn da? Bitte? An der Pinwand, ja genau. Die vier Gs. Da steht auch Gemeinschaft. Und wie muss ich das mal bei einer Gemeindeversammlung irgendwo hören? Da sagte jemand, naja, digital geht es ja auch. Und vor kurzem sagte mir jemand, haben wir jetzt wieder direkt Hauskreis? Ich sagte, ja. Ach schade, das war doch so bequem. Ja, das sind Auswirkungen unserer Zeit. Und wir vergessen dabei, dass wir das Abenteuer und das Reden Gottes versäumen. Warum? Es ist ein Unterschied, ob du zu Hause in deinem Sofa sitzt und dann halb brav zum Beispiel jetzt auch hier heute Morgen zuschaust oder ob du hier bist und die anderen Geschwister siehst und hörst, wie es denen geht. Und vielleicht läufst du auf den, was weiß ich, jemand zu und der sagt, du, ich musste so an dich denken, darf ich für dich beten? Ich habe ein Wort für dich. An all diesen wertvollen Dingen gehst du vorbei, nur weil du bequem geworden bist. Ich wünsche es dir nicht. Bete und suche nach neuen Ideen und Wegen. Hier ein kleines Beispiel. Ich war da auch vor einigen, ja, es ist vielleicht so drei Monate her, war ich so innerlich am Beten und sagte, Herr, gibt es etwas, was du mir zeigen willst? Gibt es etwas, was du Neues schaffen willst? Und dann plötzlich sehe ich ein Bild vor mir, eine Brücke. Ja, Brücken, ja, okay. Bilde eine Br Brücke, sagte Gott. Den Herr, wie meinst du das? Und plötzlich habe ich etwas gesehen, was wir in der Beratung oft erleben. Menschen, die schwerwiegende Lebensprobleme haben und monatelang warten müssen, bis sie irgendwo in eine fachliche Behandlung können. So, musst halt aushalten deine Depression, musst halt aushalten deine Probleme. Und plötzlich sagt mir Gott Hey, schaffe eine Brücke der Hilfe genau für die Leute, bis sie in eine fachliche Behandlung können. Und plötzlich habe ich gesehen und bilde eine Brücke zwischen denen, die in, in Gemeinde in der lions stehen und zwischen denen, die fachliche Ausbildung haben. Und da komme ich in eine Gemeinde, es war eine große Gemeinde, und ich erzähle das so, da kommt der Pastor auf mich zu und sagt, Michael, wie können wir dir helfen? Ich war dermaßen perplex, der hat gesagt, so weit bin ich gar nicht, das ist so, nur Idee. Inzwischen sind wir miteinander unterwegs, ein richtiges Seelsorgeteam aufzubauen, ja, dieses Netz aufzubauen, damit Menschen schneller geholfen werden kann. Nur ein kleines Beispiel. Und deshalb, Gottes Ideen, Visionen machen reich. Glaubt ihr das? Ja, so wie es in Johannes 16, Vers 13 heißt, denn der Geist Gottes möchte uns mit seiner Wahrheit beschenken. Er möchte uns leiden und führen. Und da möchte ich zum Abschluss kommen ich sagen, und deshalb, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage, Franz, sonst korrigierst mich. Deshalb kommt zu diesem Seminar, Gottes Reden. Ja? Am 24. Juli, ist es richtig? Leute, weil, das muss man manchmal lernen auch. Und man muss einem die Augen geöffnet werden. Wie möchte man mal Gott reden? In welche Situation möchte er hinein? Durch was möchte er manchmal reden? Und ich finde das eine super Sache. Weil ich weiß, dass Gott zu uns reden möchte, durch seine Ideen, durch seine Visionen, dass dein und mein Leben reich wird, lebendig wird, wieder Abenteuer bekommt, spannend wird. Und du nicht unsicher durch den Alltag tappst, sondern weißt, Gott leidet und führt mich. Amen. Ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, danke. Danke für deine Leitung, danke für dein Reden. Und ich möchte ganz persönlich danken, Herr, dass du über diese vielen Jahre zu meinen Geschwistern auch zu mir persönlich immer wieder neu geredet hast. Wo wären wir, wenn wir nicht dein Wort immer wieder hören würden? Dein Wort, das uns ermutigt, dein Wort, das uns korrigiert, dein Wort, das uns den We rechten Weg weist. Ganz herzlichen Dank. Leide uns mit deinem Geist. Mach uns offen dafür, dass wir zu Menschen werden, die fragen sind, die wachen möchten, die hören möchten, die hinhören möchten. Das, was du zu sagen hast. Amen.